0: Nós queremos continuar refletindo sobre o discipulado. Deus tem nos chamado a sermos uma comunidade comprometida com o discipulado, com a evangelização e aproveitar as oportunidades desse tempo. Né? E nós vamos dar sequência, então. Eu quero hoje falar sobre um personagem bíblico do, que aparece no Novo Testamento, alguém muito comprometido com o discipulado. Nós vamos refletir um pouco sobre Barnabé, é, vamos ler alguns textos da palavra vamos inicialmente ler Atos capítulo 11 Atos capítulo 11 é, eu vou ler dos versículos 22 até o versículo 26 dos versículos 22 até o 26 vamos pensar um pouquinho em Barnabé como um exemplo de compromisso com o discipulado alguém que se deixou usar pelo Senhor, que obedeceu a grande comissão, que investiu em pessoas. A gente vai perceber esse compromisso de Barnabé. A palavra diz aí em Atos capítulo 11, 22 ao 26. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a procura de Saulo tendo o encontrado levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra então nós vamos pensar nessa noite sobre Barnabé um exemplo de compromisso com o discipulado é interessante que Barnabé aparece inicialmente no capítulo 4 do livro de Atos quando ele é chamado é, esse nome Barnabé significa encorajador incentivador né? então esse nome que lhe foi atribuído pelos apóstolos nos fala um pouco sobre a vida dele sobre o caráter daquele homem, sobre a sua atuação na obra de Deus. E nós vamos perceber no, no livro de Atos dos Apóstolos, né, especialmente no livro de Atos, que ele se tornou uma grande inspiração para a igreja de Cristo, não somente no primeiro século, pelo fato de Barnabé ter se dedicado ao discipulado, em investir em pessoas, em encorajar pessoas a crescerem na fé Cristã. Então eu queria, baseado em algumas referências feitas por Lucas aqui no Evangelho de. no livro de Atos, né, que foi escrito por Lucas, algumas anotações aqui que ele faz, alguns destaques que ele faz sobre Barnabé, e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. Em primeiro lugar, Barnabé, cujo nome era José, ele recebeu esse nome né, que foi dado pelos apóstolos por causa da sua influência na vida dos discípulos de Cristo Barnabé significa encorajador então daqui a pouco vamos voltar para Atos 11 mas eu quero ler Atos capítulo 4 percebam irmãos versículos 36 e 37 Atos 4, 36 e 37 a palavra de José a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Essa palavra aqui significa encorajamento. O que o texto bíblico está nos dizendo é que esse homem ele era um encorajador da igreja, encorajador dos discípulos de Cristo. E isso chamou tanto a atenção dos apóstolos que lhe deram esse sobrenome, né? Né? Ele, o nome dele era José, e a palavra diz que os apóstolos deram sobre o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, encorajamento, levita natural de Chipre, né? como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, o encorajamento, ele é um dom do Espírito Santo. Né? Quando nós estudamos os dons espirituais nós temos algumas listas de dons no novo testamento e quando nós chegamos lá em Romanos no capítulo 12 há alguns dons ali listados pelo apóstolo Paulo obviamente que há outras listas de dons no novo testamento além de Romanos 12 nós temos primeiro Coríntios capítulo 12 nós temos Efésios 4 nós temos primeira de Pedro capítulo 4 mas aqui em Romanos 12 alguns é, dons, alguns ministérios São destacados aqui como dons do Espírito Santo Percebam em Romanos 12 A partir do versículo 4 A Bíblia diz Porque assim como num só corpo temos muitos membros Mas nem todos os membros têm a mesma função Assim também nós Conquanto muitos somos um só corpo em Cristo E membros uns dos outros Aí a partir do 6 Paulo vai falar de alguns dons Tendo, porém, diferentes dons... Segundo a graça que nos foi dada... Se profecia... Seja segundo a proporção da fé... Se ministério... A palavra aqui é diaconia... Dediquemos ao ministério... O que ensina... Esmere-se no fazê O dom do mestre... O dom do ensino... O que exorta... Né? Aqui a palavra significa encorajamento... É lógico que exortação também tem um aspecto de chamar, de convocar o arrependimento, né? de alertar. Mas a, a origem da palavra, o significado primário dessa palavra, né? o que exorta é encorajamento. Então vejam, irmãos, que Barnabé, ele recebe esse, esse nome aí, o texto já, já, já traz a sua explicação, né? filho de exortação foi alguém que se deixou usar pelo Espírito Santo na edificação do corpo de Cristo, né? no encorajamento dos discípulos de Jesus como é, um encorajador. Alguém que, no meio da comunidade cristã, estava sempre preocupado e desejoso de ver os irmãos crescendo. Isso é discipulado. Né? um compromisso com o crescimento espiritual da comunidade, do, dos irmãos e Barnabé tinha esse, esse dom espiritual né? e ele então se tornou o encorajador é muito interessante quando nós começamos a, a ler sobre ele ele está sempre preocupado em investir em pessoas ele está sempre comprometido em encorajar pessoas para crescer espiritualmente é aquele irmão que faz bem ao nosso coração né? como é bom você ser instrumento de Deus para que vidas possam progredir espiritualmente, Barnabé era esse tipo de gente na comunidade cristã é, voltando para o texto de Atos 11 ele encorajou os cristãos em Antioquia né? o que lemos ali em Atos capítulo 11 foi uma obra poderosa do Senhor fazendo com que o Evangelho chegasse aos gentios né? É, o ministério de Jesus ele, ele se dirige inicialmente aos judeus ele orientou os apóstolos também a fazerem isso né? a procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel mas o plano da salvação de Deus eterno que se manifestou historicamente inicialmente através do chamado de Abraão a vocação de Abraão é para abençoar todas as famílias da terra é, o chamado do evangelho, a, expansão, a extensão do evangelho sempre foi para toda a terra e, e é interessante quando a gente lê esse texto de Atos capítulo 11 é, no versículo 19 o texto faz menção à dispersão que aconteceu por conta da, da morte de Estevão, daquela perseguição, Vejo aí Atos 19 a palavra diz que aqueles irmãos que se espalharam eles se dirigiram inicialmente para os judeus. Vejam aí Atos 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Mas no versículo 20 a Bíblia diz que alguns que estavam ali né? É que eram de Chipre de Sirene daí a gente entender o que aconteceu no Pentecoste foi tão importante né, pessoas de várias nações que estavam ali na descida do Espírito Santo e pessoas também que foram dispersas aí por conta da morte de Estevão se dirigiram aos gentios é o que diz o versículo de número 20 alguns deles porém que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, ou aos gentios, essa é a ideia aí, anunciando-lhes anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho não era só para os judeus, os gentios também. É, ouviram a palavra, no capítulo 10 nós temos aí Pedro indo à casa de Cornélio, um centurião romano o evangelho chegando ali aos gentios e aqui no capítulo 11 da mesma forma e aí irmãos o versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor, coisa maravilhosa é por isso que nós oramos para que a mão de Deus se estenda, para que corações sejam convertidos ao Senhor, para que vidas sejam transformadas. Essa é a oração da igreja. Quando nós oramos por um familiar nosso que não conhece o Evangelho, nós oramos para que o Espírito Santo converta esses corações. Quando nós oramos por amigos e pessoas por quem, a quem estamos evangelizando, essa é a nossa oração, que a mão do Senhor venha, que esses corações sejam convertidos a Cristo. Agora, irmãos, eles eram gentios, e a notícia de que o Evangelho chegou em Antioquia, e chegou nessas cidades aqui próximas, foi até Jerusalém. É o que diz o versículo 22, a notícia a respeito deles, ou seja, daqueles que se converteram em Antioquia, é, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e aí a igreja quando recebe essa notícia o que, que a igreja faz? a igreja envia um representante que pudesse falar em nome da igreja que pudesse testificar aquilo que estava acontecendo e Barnabé foi essa pessoa, diz o versículo 22 né? e aí irmãos, me chama a atenção a postura dele quando ele chega em Antioquia a palavra diz no versículo 23 tendo ele chegado e vendo a graça de Deus que coisa interessante quando Barnabé chega em Antioquia ele não procura ali elementos comuns, à igreja lá de Jerusalém né Barnabé não chega ali dizendo o seguinte gente, olha eu vim aqui trazer um, um, um pacote ministerial né? Jerusalém com um propósito né? não ele chega ali e ele observa a graça de Deus a liberdade da graça de Deus em converter aqueles gentios a Cristo e é isso amados irmãos que deve nos atrair que nos atrai de fato no meio de uma comunidade cristã a ação da graça de Deus a graça que transforma, a graça que nos encoraja. É isso que é mais importante no meio de uma comunidade cristã. Ela pode ser uma comunidade simples, um local simples, mas quando a graça de Deus atua, os corações são fortalecidos, as pessoas crescem espiritualmente, têm alegria de servir ao Senhor. Amém, irmãos? É isso que nós buscamos na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele alegrou-se, diz o verso 23. Tendo visto a graça de Deus, alegrou-se e fez mais o quê? A palavra diz, e exortava. Percebo que a palavra exortação aqui tem o um sentido de encorajamento. Exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Amém, irmãos? Nós temos trabalhado nós temos pregado o evangelho, nós temos falado sobre o discipulado, temos encorajado os irmãos a discipularem e evangelizarem, para que os irmãos permaneçam firmes no Senhor. Como o texto diz, com firmeza de coração. Daí a importância da palavra nos ministérios da igreja, porque o que encoraja uma pessoa a permanecer firme no caminho do Senhor firme na obra de Deus não é tapinha nas costas não é mensagem de autoajuda o que nos encoraja é o Espírito de Deus agindo e a palavra de Deus atuando nas nossas vidas e Barnabé percebeu isso como é que ele poderia encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes no Senhor através da palavra através da exortação, do encorajamento o discipulado se dá quando um discípulo de Jesus encoraja um outro discípulo a permanecer firme na fé, a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, seja na classe de criança, seja na classe de juniores, seja no grupo pequeno, né? nos encontros que temos, quando a palavra é ministrada, nós estamos encorajando os irmãos a permanecerem firmes na fé. E Barnabé nos deixa esse exemplo na... na na comunidade, na igreja do primeiro século ele foi o encorajador da igreja em Antioquia e essa igreja, amados irmãos, quando nós vamos para o capítulo 13 de Atos nós percebemos que essa igreja se tornou uma agência missionária um centro missionário do Novo Testamento mas se você olhar para o texto, a Bíblia diz que Barnabé estava lá junto com Saulo na, na equipe ministerial daquela igreja na, na sequência do texto de Atos capítulo 11 nós vamos perceber que Barnabé foi o um encorajador de Saulo no início da sua caminhada, versículo 25 e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo os irmãos se lembram que logo após a conversão de Saulo ele teve dificuldade de se integrar à comunidade cristã ficava sempre aquela dúvida será que ele não é aí um, um, um inimigo né um intruso infiltrado né? Ananias quando vai orar por ele lá em Atos 9, fala Senhor é esse homem mesmo e Ananias puxa CPF vai fazer nada consta é esse homem mesmo, o Espírito Santo pode ir é ele mesmo e ora por ele, ele volta a enxergar ele é batizado, mas ele tem dificuldade de se integrar na comunidade cristã no capítulo 9 do livro de Atos, nós percebemos isso, né, é, Atos 9, versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, imagina irmãos, esse homem diz a Bíblia em Atos capítulo 7 no comecinho do 8 que quando Estevão morreu ele estava ali, ele consentiu com a morte de Estevão em Atos 9 ele vai para Damasco com o intuito de prender os cristãos de, de prejudicar os cristãos perseguição e esse homem tem um encontro com Cristo Jesus se revela a ele na estrada de Damasco ele é transformado pelo poder de Deus, mas ele tem dificuldade na integração por causa do seu passado. E aí vejam o que diz o versículo 27 de Atos 9, mas sempre tem um mais, né? Mas Barnabé tomando consigo discipulado, acompanhamento, instrução na palavra. Tomando consigo discipulado é um é um relacionamento é, interpessoal um acompanhamento próximo levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus na sequência do texto diz o versículo 30 que as pessoas começaram a ameaçar a vida de, de, de Saulo Procuraram tirar-lhe a vida, diz o verso 29. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Né? Então, ele ficou um tempo lá em Tarso, na sua cidade. Ficou ali aprendendo com o Senhor, crescendo com Deus, mas na obscuridade. E às vezes, irmãos, nós achamos... Que a igreja, ela depende de homens, né? O crescimento da igreja se dá com a ação do Espírito Santo usando pessoas. Mas a glória é sempre de Deus. O poder está no Evangelho. Nós somos testemunhas de Cristo. Mas, irmãos, a obra é do Senhor. Talvez pudéssemos pensar: bom, Saulo, que seria agora uma grande esperança para o crescimento da igreja, ele saiu de cena, ele vai lá para Tarso, diz o versículo 30 de Atos 9, e a igreja então teve muita dificuldade, né? É isso que a Bíblia diz? Veja o versículo 31, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, lugares em que Jesus mandou a igreja aí, em Atos 1:8. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo Crescia em número Saulo está lá em Tarso A igreja crescia em número Por quê? Porque ela caminhava no temor do Senhor No conforto do Espírito Santo Louvado seja o nome do Senhor A igreja não está fundamentada em homens O fundamento da igreja é Cristo e quando nós como discípulos de Jesus irmãos e irmãs em Cristo tomamos consciência disso que Deus por graça nos salvou e por graça nos chamou a participarmos da obra que Ele está realizando e nos sujeitamos ao poder do seu Espírito à instrução da sua palavra e, e somos obedientes irmãos, a obra de Deus avança e a glória é só de Deus e de mais ninguém amém irmãos? então vejam que Barnabé foi encorajador é, dos irmãos lá em Antioquia Foi encorajador de Saulo E aqui em Atos capítulo 11 do texto que estamos lendo inicialmente Diz a Bíblia que ele foi à procura de Saulo Atos 11, 25 Ele vai lá em Tarso, na cidade de, de Paulo E tendo o encontrado Levou-o para Antioquia Integração, acompanhamento, encorajamento. O que é que aconteceu lá? Por todo um ano, diz o verso 26, se reuniram naquela igreja e ensinaram, ensino, pregação do evangelho. Não existe crescimento na fé cristã, não existe crescimento da igreja, da, da, do ministério da igreja sem ensino da palavra. Sem fundamento na escritura. E a Bíblia diz, o resultado disso, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque adoravam a Cristo, amavam a Cristo, serviam a Cristo, anunciavam a Cristo, viviam para Cristo. São cristãos. Vida centralizada em Cristo. Mas tem ensino aqui tem discipulado por trás tem Barnabé encorajando aqueles irmãos a permanecerem firmes no Senhor não é fácil não é um crescimento automático toda vez que eu leio sobre crescimento explosivo automático, momentâneos irmão, esquece isso crescimento do reino é a partir da palavra de Deus agindo, transformando corações vidas sendo regeneradas, vidas sendo rendidas ao Senhor, se colocando à disposição do reino, sendo usadas por Deus, perseverando na tribulação, na adversidade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Irmãos, Barnabé também foi o apoiador de João Marcos, quando houve aquela, aquele desentendimento entre Paulo e Barnabé, um pouco mais à frente, a Bíblia diz que Paulo não quis levar João Marcos na segunda viagem missionária porque ele havia abandonado a equipe ministerial na primeira viagem e a Bíblia diz que Barnabé foi quem o tomou para si né? a palavra diz é, Atos 15, 37 Barnabé queria levar também a João chamado Marcos mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha e aí a palavra diz ah, verso 39 houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se então Barnabé levando consigo a Marcos navegou para Chipre então veja, irmãos Barnabé foi alguém que estava sempre comprometido com o encorajamento com o discipulado investindo, investindo em pessoas em irmãos, na fé para que pudessem ir mais longe amém, amados? eu queria que você tivesse essa consciência aquilo que você já recebeu do Senhor compartilhe com pessoas pessoas que estão no início da sua caminhada cristã precisam de encorajamento na palavra precisam de referências na comunidade precisam de orientação bíblica e nós precisamos fazer esse trabalho, cada um de nós temos aprendido que todos fomos chamados ao discipulado segundo lugar, Barnabé nos deixou um exemplo de generosidade e compaixão com os irmãos necessitados Atos 4, 36 e 37, já lemos o texto a Bíblia diz que ao perceber aquela, aquela dificuldade que havia na comunidade a palavra diz que as pessoas vendiam as suas propriedades e levavam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos eh, para que eles fizessem a distribuição para os necessitados. E a palavra diz no versículo 37 que Barnabé, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele nos dá um exemplo de generosidade, um exemplo de compaixão com os irmãos mais necessitados. E esse é um tempo que nós estamos vivendo, que tem exigido de nós essa atenção, de uma forma mais direta, aqueles nossos irmãos que têm enfrentado momentos mais difíceis, talvez por, por a questão do desemprego, talvez por redução salarial, isso tem acontecido no meio do povo de Deus. E Barnabé era aquele, aquele irmão, aquela pessoa que tinha esse amor prático, né? que pôde que, que pode realmente colocar à disposição da igreja os recursos que ele tinha, ele disponibilizou esses recursos para que os irmãos fossem socorridos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos quase 30 mandamentos de mutualidade, são chamados são representados pela expressão uns aos outros a igreja é essa comunidade da comunhão não somente a comunhão de estarmos cultuando juntos nos encorajando mutuamente isso é muito importante, isso é essencial mas também de estarmos cuidando uns dos outros nas necessidades também básicas, materiais a palavra nos ensina isso e Barnabé nos dá esse exemplo É interessante Que na sequência do texto É um texto traumático né? Quando a gente está lendo o Novo Testamento Lendo o livro de Atos Maravilhado com o que aconteceu em Atos 2 na descida do Espírito Santo depois o capítulo 3 a cura daquele coxo de nascença capítulo 4 eh, os apóstolos Pedro e João presos eh, foram intimados ali intimidados a, a pararem eles dizem nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos e aí termina o capítulo 4 com esse belo exemplo dizendo que todos tinham tudo em comum que eles compartilhavam os uh, seus bens para socorrer os aos outros os apóstolos davam testemunho de Cristo com poder, diz o verso 33 termina com a experiência de Barnabé e o capítulo 5 é terrível porque um casal quis imitar o exemplo de Barnabé, mas não tinha vida com Deus né é, muitas vezes, aquilo que a Bíblia chama de voto de tolo né? fizeram um voto de tolo mentiram e esse capítulo 5 nos traz muitas lições já tivemos aqui a exposição do livro de Atos capítulo 5 começa nos, é, nos afirmando a divindade do Espírito Santo né? no versículo 3 Pedro disse a Ananias né, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e no versículo de número 4 ele termina dizendo não mentiste aos homens, mas a Deus o Espírito Santo é Deus Ananias mentiu a Deus quando ele mentiu ao Espírito Santo outra coisa que chama atenção é Pedro dizer Ananias no verso 3 porque Satanás encheu o teu coração para se encher algo irmãos demora né ou seja, não foi algo que aconteceu assim imediatamente eles foram dando lugar, por isso que Paulo diz em Efésios, não deixe lugar ao diabo, porque o pensamento veio, talvez a inveja, é, os dois conversando em casa, vocês viram o que aconteceu no domingo passado na igreja? No momento da oferta, né? no momento da adoração através das ofertas, dos dízimos, Barnabé foi lá na frente, vendeu uma propriedade, entregou os apóstolos, semana que vem a gente vai fazer a mesma coisa, só que nós vamos fazer um pouquinho diferente ele foi fiel, a gente não vai ser <risos> a gente vai vender por 100 vamos dizer que vendemos por 50 e dizer que está tudo ali e aí, amados irmãos o final foi terrível né? mas o exemplo de generosidade de Barnabé ele precisa ser ressaltado se Ananias e Safira pecaram fizeram aquilo que não foi devido e o resultado, a Bíblia diz que Deus é glorificado em, em toda a história né? em todas as circunstâncias diz o versículo 11 do capítulo 5 que sobreveio grande temor a, a, a toda a igreja por aquilo que aconteceu mas o exemplo de Barnabé fica para nós como um encorajamento a compaixão, a generosidade né? talvez você olhe lá no seu armário Nesse tempo frio Estamos enfrentando né? Para nós aqui no Rio de Janeiro está muito frio Talvez você tenha algum casaco lá Que você possa compartilhar ah, Talvez você olhe para a sua dispensa E tenha alimentos até a mais Para suprir a sua família né? Nesse mês Há pessoas que estão precisando né? Nós temos o Ministério de Ação Social da Igreja Que tem sido Atencioso àqueles que precisam De acompanhamento então, amados irmãos, vamos colocar em prática o amor do Senhor. Terceiro lugar, terceiro destaque e último que eu quero fazer, que Lucas faz aqui sobre Barnabé, é que ele nos deixou um grande desafio no contexto da comunhão na igreja local. Qual é o desafio? Observarmos a ação da graça de Deus em nosso tempo e não sacralizarmos modelos. Quando Barnabé chega em Antioquia, num contexto gentílico, né, no meio de gentios, ele não exige que aqueles irmãos tivessem que cultuar a Deus da mesma forma que os judeus. O que ele observa naquela comunidade é a ação da graça de Deus. Diz o verso 30, 23 de Atos 11, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Ele não chegou lá e falou assim, olha lá em Jerusalém o culto começa a tal hora e aqui tem que ser da mesma hora. Ele não chegou dizendo, olha lá em Jerusalém a gente canta cinco músicas, depois tem oferta, depois tem a pregação, depois tem... Não, a Bíblia diz que ele olha para aquele movimento ali, ele vê a graça de Deus, ele se alegra e ele encoraja aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé a permanecerem no Senhor, aleluia, às vezes nós queremos sacralizar alguns modelos, mas irmãos, Deus trabalha em cada comunidade cristã, Deus trabalha de uma forma diferente, a graça de Deus é multiforme, aleluia, e é bom que seja assim, e nós precisamos como Barnabé aprender a olhar para a graça de Deus que age no nosso meio colocando disposição no coração de irmãos de servirem a Cristo convertendo pessoas ao Senhor despertando vidas para o serviço olharmos para a graça de Deus para o progresso espiritual e Barnabé nos traz esse desafio não querer sacralizar é, modelos de outras comunidades mas querer servir a Deus e enxergar que a graça de Deus atua no nosso meio quando ele chega em Antioquia ele olha a graça você consegue enxergar a graça de Deus no nosso meio você consegue enxergar a graça de Deus na vida do seu irmão, na vida da sua irmã, na vida daqueles que têm chegado para a nossa comunidade, vidas que o Senhor tem convertido? Nós precisamos pedir isso ao Senhor. A palavra diz que a mão do Senhor estava com eles, no verso 21, e muitos crendo se converteram. Você tem pedido isso ao Senhor? Senhor, que na nossa comunidade cristã a sua mão esteja atuando, vidas se convertam, vidas sejam inflamadas pelo serviço, amem servir ao Senhor com alegria, amem se dedicar ao Senhor, amem discipular, evangelizar, servir, contribuir. Quando a graça de Deus atua através da sua palavra, através da ação do Espírito Santo, a igreja progride espiritualmente e se torna uma bênção para a glória do Senhor ao chegar em Antioquia e perceber se mover da graça de Deus Barnabé não impôs métodos e costumes de Jerusalém mas olhou para a graça de Deus que atua também na vida de outras comunidades locais que coisa maravilhosa que experiência encorajadora para cada um de nós, eu quero Concluir trazendo alguns pensamentos para nós estarmos orando e praticando em nome de Jesus em primeiro lugar o exemplo de Barnabé nos leva a uma pergunta quem irá cuidar dos João Marcos que precisam crescer em Cristo irmãos, esse, esse jovem né, que participou da primeira viagem missionária de Paulo e abandonou no meio do caminho ele poderia ter tido uma história muito diferente se Deus não colocasse no caminho dele um encorajador, um Barnabé. A Bíblia diz em Atos 13, no versículo 4, que João, perdão, versículo 5, né? chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. João Marcos. Ele estava ali como auxiliar da equipe ministerial de Paulo na primeira viagem missionária. Mas no capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz: e, navegando de Pafos Paulo e seus companheiros dirigiram-se a perde da panfilha. João, porém, João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Possivelmente diante das adversidades diante das dificuldades, ele voltou, quando chega em Atos capítulo 15, eu já li nessa noite, Barnabé queria levá-lo, dar uma nova oportunidade a ele, mas a Bíblia diz que Paulo não achava justo, Atos capítulo 15, 37, Barnabé queria também levar João chamado Marcos, 38, Atos 15, 38, mas Paulo não achava justo, levarem a aquele que se afastara desde a panfilha e aí irmãos a palavra diz que Barnabé tomou consigo Atos 15, 39 né? Barnabé levou, levando consigo a Marcos será que valeu a pena o que aconteceu? será que valeu a pena Barnabé dar atenção a João Marcos? se você conhece a história, o final da história, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo Paulo está no último capítulo da sua vida, no último momento da sua história, ele está sozinho na prisão, e ele sente saudade de algumas pessoas, ele diz que foi abandonado por muitos, ah, no versículo 11 ele diz, ah, segunda Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo toma contigo Marcos e traz-o pois me é útil para o ministério aleluia João Marcos continuou sendo útil para o ministério, porque Barnabé acreditou que o abandono inicial na primeira viagem não era definitivo. Às vezes uma pessoa falha no meio da sua caminhada cristã, mas isso não significa que ela abandonou a fé. Ela precisa de encorajamento, ela precisa ser exortada, trazida de volta à comunidade. E Barnabé nos dá esse exemplo. Existem muitos João Marcos que estão aí feridos na obra Que precisam voltar Voltar a ter o coração aquecido pela palavra, pelo evangelho, pelo reino E nós precisamos orar e encorajar essas vidas em nome de Jesus Barnabé também nos leva a outro questionamento Quando o meu irmão tem uma necessidade e eu tenho a possibilidade de ajudá-lo como devo agir segunda questão para nós orarmos nessa noite quando um irmão tem uma necessidade eu tenho uma oportunidade de ser uma benção na sua vida não somente financeiramente também mas o cuidado que é necessário o acompanhamento que é necessário e nós precisamos é, colocar isso diante do Senhor Deus tem colocado nas suas mãos recursos não somente materiais, financeiros mas outros recursos quem sabe você pode ser uma bênção na vida de do irmão, de uma irmã na comunidade, na igreja para que essa vida possa avançar um pouco mais isso é muito importante Barnabé nos dá esse exemplo e por último qual deve ser a minha primeira busca na comunidade cristã? Às vezes nós estamos querendo que o culto, a liturgia, a música, a forma de orar sejam aquelas que agradam o nosso coração. Mas às vezes nós estamos abandonando o que é prioritário, a percepção da ação da graça de Deus no nosso meio. Barnabé nos dá esse exemplo a opção de Barnabé foi de atentar para a atuação da graça de Deus e isso alegrou o seu coração e o impulsionou a encorajar aqueles irmãos ele chegou na igreja de Antioquia percebeu que não estava em Jerusalém mas ainda assim a graça de Deus a mesma graça que agia em Jerusalém agia em Antioquia quero encorajar você meu irmão, minha irmã a observar o que a graça de Deus está fazendo nas nossas vidas, o que a graça de Deus está fazendo nas nossas famílias, na, no meio da nossa comunidade, e nos alegrarmos, e, e enquanto nos alegramos, encorajarmos os nossos irmãos, como diz Atos capítulo 11, ele chegou em Antioquia, viu a graça de Deus, se alegrou e encorajou, e exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor a minha oração meu irmão é que você fique firme na presença de Deus que você permaneça no Senhor para a honra e glória do nome dele, amém que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus que nós sejamos na comunidade cristã como Barnabé um encorajador o instrumento para isso é a palavra é a palavra do Senhor a palavra de Deus deve ser o nosso alimento, fundamento do nosso ministério para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento. Se você ainda não compartilhou aqui o seu motivo de gratidão, o seu pedido de oração, faça isso aqui no nosso chat. Nós já vamos orar pela comunidade, mas vamos encerrar esse tempo aqui orando, colocando a nossa vida diante do Senhor, que a palavra do Senhor que foi trazida nessa noite possa encontrar lugar no nosso coração talvez nessa hora o Espírito Santo traga a sua mente pessoas que precisam ser encorajadas pessoas que talvez como João Marcos não tem participado mais na comunidade cristã, não tem participado dos cultos e nessa hora Deus está colocando no seu coração esses nomes para você orar mas além de orar peça uma palavra ao Senhor, peça uma direção ao Senhor, para que essas vidas também sejam alcançadas de alguma forma, sejam é, reanimadas no Senhor, para a honra e glória do, do nome dEle. Vamos orar nesse momento? Vamos nos colocar diante do Senhor. Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a glória não é de Barnabé, a glória é do Senhor Jesus mas obrigado porque o Espírito Santo agiu na vida daquele homem como age na vida de cada um de nós também. E nós pedimos, ó Pai, que aquele espírito de encorajamento, que aquela motivação de olhar para a comunidade e enxergar a graça de Deus agindo, ao invés de ficar buscando modelos já estabelecidos, possa nos inspirar a enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, a sermos encorajadores, Senhor amado. Que a Tua Palavra possa ser essa fonte de encorajamento como foi para aqueles discípulos do em, lá em Emaús quando o Senhor falava, o coração deles ardia, Senhor. E eles voltaram para Jerusalém anunciando a ressurreição porque a Tua Palavra os abençoou, os fortaleceu. Que assim seja também no nosso meio, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.